0: Nós começamos o ano na presença do Senhor e estamos terminando na presença dEle, hein? o privilegiado somos nós. Esse contato próximo com Deus. E já foi dito isto, já é uma um prenúncio do que nós vamos viver na plenitude no céu. Amém? É, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 1, e nós vamos meditar um pouco, hein? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Todos acharam? Capítulo 1, e o verso 1, diz assim, Estas são as palavras amém amém igreja amém. amado Deus que bom pai estarmos aqui na tua casa em tua presença até o desejo de te adorar vem do Senhor e graças a Deus esse desejo, ele tem, feito, tem sido feito realidade em nós. Nós, Pai, já fomos ministrados pela Tua Palavra cantada. E agora precisamos receber mais uma porção da, sua, da Tua mensagem pregada. Fala conosco, Pai. Fala conosco para que esta palavra viva, ela consiga fazer toda a diferença na nossa vida. Muito obrigado, Pai, porque a Tua mão bondosa, carinhosa, protetora, guardadora, nos conduziu ao longo deste ano. Atravessamos por períodos dificílimos. Enfrentamos inimigos visíveis e invisíveis. Mas a boa mão do Senhor está conosco. E se nós chegamos aqui, Pai, com vida. Vamos fazer como Moisés. Cantar louvando a majestade santa. Retribuímos ao Senhor toda a honra. Toda glória e todo louvor. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tomem os vossos lugares. Deuteronômio. É o quinto livro. Do Pentateuco. Pentateuco. Quer dizer, penta cinco euco livros Cinco Primeiros livros da Bíblia. Esses cinco primeiros livros, cinco primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses livros foram escritos por Moisés. Acerca deste livro Deuteronômio, eu preciso fazer alguma rápida consideração acerca dele. Porque será. Este livro. Que Deus dá ordem. A Moisés. Para que Moisés reúna todo o povo. E agora lembrem de uma coisa. Reúna Todo o povo que vai adentrar a terra prometida. Observe que essas promessas de Deus, elas perpassam há mais de 500 anos atrás. Deus já falava para Abraão para Isaac e para Jacó que ele, Deus, teria uma terra para eles e para os seus descendentes e às vezes nós temos até a impressão de que Deus falou alguma coisa conosco semana passada e esqueceu sim ou não? Bom, mas já tem uma semana e mas o nosso Deus não se esquece estamos chegando ao fim de mais um ano eu quero que você saia daqui com a seguinte certeza 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 como nós vamos morrer um dia Deus não se esqueceu de nenhum de nós. E o projeto está amadurecendo. O projeto está a caminho. E o projeto, ele se manifestará na mim e na sua vida. Só que tem uma coisa, será no tempo de Deus. Amém? Amém. Este livro de Deuteronômio, Ele está aqui exatamente uma ordem de Deus para lembrar ao povo de tudo que já foi falado anteriormente. Toda a lei, tudo que foi falado durante os 40 anos do povo no deserto, Deus agora quer que relembre. E quer que relembre por quê? Porque é este povo que vai adentrar a Canaã. Este povo que chega agora próximo ao Jordão, eles estão da além do Jordão, aquém do rio. Esse povo que chega não é o povo que saiu do Egito. O que está acontecendo agora é uma segunda aproximação a Canaã. A primeira aproximação se deu exatamente com o povo que Deus, com a sua mão forte, os tirou do Egito. Deus traçou e executou um plano para os tirar de lá, daquela escravidão que já se passavam 430 anos. Quatro gerações nasciam, morriam e produziam escravos. A única coisa que eles sabiam fazer desde pequenos era amassar barro para fazer tijolos. As criancinhas já começavam a amassar barro. Era a única coisa. Não tinha habilidades para o viver diário, para o viver como uma nação livre, não havia habilidade, não havia habilidades. Vamos separar um exército, eles não tinham habilidade. Nem para trabalhar com ferro, nem para trabalhar com espada nem para lutar, nem nada então, esse povo ele é conduzido do Egito passa os primeiros 40 dias e aí ocorre uma série de milagres eles têm a primeira aproximação a Canaã estão ali também além do Egito mas por causa de dez homens que emitem um relatório negativo dizendo para Moisés e para todo aquele povo olha a terra realmente é muito boa tudo aquilo que Deus falou tem lá na terra só tem um problema a terra tem gigante e eles são tão grandes que nós nos parecemos gafanhotos diante deles. E esse relatório negativo esfria o coração de todo o povo. O povo se vira contra Moisés e aí então... Eles retornam para o deserto, esqueceram da promessa, esqueceram do Deus da promessa, voltaram, e agora Deus também aplica-lhes um castigo, para cada um dia daqueles 40 anos, Deus o transformará em um ano, Portanto, esse povo agora roda 40 anos no deserto. E todo aquele povo que sai do Egito, com exceção de Josué e Caleb, morrem. Mas, nesses 40 anos, vai morrendo gente e nascendo gente. Nesta segunda aproximação, agora não são mais aqueles que saíram. São seus descendentes. Os descendentes daqueles que saíram... É que agora estão diante do Jordão... E vão receber essas instruções que estão no livro de Deuteronômio... Para tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Amém? Muito bem. Deus então... Vai usar Moisés. Para. Lembrá-los. Tem, tem alguns. Alguns teólogos. Alguns estudantes da Bíblia. Alguns comentaristas. Que chamam este livro. De uma segunda lei. A bem da verdade. Ele não é. Uma segunda lei. Mas ele é. A, o, o, o relembrar. O trazer à memória, tudo que Deus já havia falado, e o que Deus na verdade quer dizer para este povo é, e aí é o que serve, para a aplicação à nossa vida, o que Deus vai dizer neste livro de Deuteronômio, para, os filhos de Israel, é que, viver, Viver, seguindo a orientação de Deus, é o viver que dá vida, parece redundante, mas nós vamos ver, quando é que uma pessoa, um ser humano, vive realmente... Quando ele vive sob a direção de Deus. Obedecer a Deus. Para muitos de nós. É um alcance de bênçãos. É para alcançar bênção. Mas a verdadeira bênção... Não a bênção vista... Pela ótica humana... A ótica humana tem... Uma visão... Acerca do que é bênção... Mas... Obedecer... As instruções... As orientações... E a direção de Deus... Este é... Esta é... A verdadeira bênção... Por quê? Porque vai nos capacitar a viver. O que Deus vai falar a este povo. Tem um princípio muito, muito importante. É que se eles forem orientados por aquilo que eu estou dizendo... Perdão, se eles não forem, se eles não forem orientados por aquilo que eu estou dizendo, eles não serão capazes de viver. Obedecer a Deus não é ser abençoado no sentido que nós entendemos. Mas obedecer a Deus é ter a condição de viver a vida. Alguém me entende nesta noite? Obedecer a Deus é ter condições de viver a vida. E por que, que Deus fala isto? Ele fala isto porque a própria palavra testifica isto. Em Jeremias capítulo 29, 11, ele diz, porque eu bem sei, quem é que bem sabe? Os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que, é que você espera? Viva segundo a orientação de Deus. E Deus tem um manancial de orientações para cada um de nós. E por quê que de repente nós passamos anos e anos e anos? Tentamos, trabalhamos, nos esforçamos, nós não ficamos na rede, não, nós nos esforçamos, nós nos esforçamos, mas ainda assim parece que, que, que a coisa não anda, parece que a coisa não funciona. Por quê? Porque às vezes está faltando exatamente isto, a direção de Deus. Deus fala, queridos. Deus fala. Deus orienta. Deus mostra. Deus dá sinal. Então, o resumo deste livro, Deuteronômio. Deuteronômio, esta palavra Deuteronômio, ela foi foi dada quando foi feita a versão do hebraico para o grego. Então, esses nomes Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foi na hora que foi feita a, a, a tradução para aquela versão septuaginta. Mas o nome deste livro, ele... Esse deuteronômio, na língua hebraica, era a junção de três palavras. Devar, quer dizer, estas são as palavras, exatamente o que nós lemos em Deuteronômio 1, 1 Junto da palavra dever, que uma vez ouvidas, guardadas e praticadas... ...te levarão para as pastagens... ...mas, se você não praticá-las... ...a terceira palavra, dever... ...você será conduzido... ...mediante as suas próprias decisões... ...para a peste... ...e para a praga... ...as nossas próprias decisões... E eu vou mostrar por A margem de erro é muito, muito, muito grande se estas decisões não tiverem sido dirigidas por Deus. Amém. Amém. Então, significa dizer que este livro Deuteronômio Vem nos ensinar que a vida fora da direção de Deus é praga e pestilência. Vocês me ouvem? Isso é para a gente pensar depois, cerebrar, tá? trabalhar com o cérebro. Um novo ano se avizinha. Daqui a dois dias termina 2021, e se porventura alguma coisa não encaixou, não dê certo, o mundo não vai acabar. Não vamos chorar, uma figura de linguagem aí, pelo leite derramado, mas vamos procurar sim reordenar a nossa vida. Reordenar como? Segundo a palavra. A própria Bíblia diz que tudo que foi escrito, foi escrito para o nosso ensino. Porque queridos, Deus não precisa amaldiçoar ninguém. Deus não precisa. O que, que acontece? É que todo aquele que tenta viver uma vida fora da direção de Deus, ou fora da direção divina... Ele mesmo, ele mesmo já vive uma vida, uma vida difícil. Porque não estar dentro dos planos de Deus, ou nos projetos de Deus, ou não está dentro daquilo que Deus planejou para nós. A gente poderia ver, eu não vou ver porque não, não vai dar tempo, mas... A carta aos Romanos, capítulo 1 e o verso 21 e 31, do, do verso 21 ao verso 31, ali tem uma mostra de Deus falando para o povo, ó, oh, vou deixar vocês viverem de acordo com as suas próprias vontades. Depois do ler Romanos capítulo 1, do 21 ao 31, projeta aí para a gente, por favor, rapidamente. Para a gente ver, tá lá, ó. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo ser sábio, tornaram-se louco. Se é o homem afastado de Deus vivendo as suas próprias vontades e mudaram a glória de Deus olha o que, que começa a acontecer conosco quando nós distanciamos de Deus quando nós não queremos ouvir as orientações de Deus Tá lá ó. mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desenro... desonrar o seu próprio corpo. Está bom até aí. Isso é só para mostrar que Deus não precisa fazer nada, não. Deus só entrega o homem a Ele, a Ele mesmo. Nós não temos capacidade e nem sabedoria para tomar decisões. E eu vou dizer por quê? Porque tudo que nós fazemos na vida, tudo que nós fazemos na vida é pautada em decisão. Sim ou não? Sim ou não? Estar aqui hoje é uma decisão. Foi ou não foi uma decisão? Eu podia estar aqui, eu podia estar em casa, e eu podia estar em outro lugar Mas eu decidi estar aqui E essas decisões Elas são planejadas ou não Porque eu posso decidir algo que eu não planejei Eu faço na hora Mas tudo Tudo que fazemos ao longo da nossa vida Está pautada em decisão Todos os nossos atos, seja ele nesse momento, nesse instante, o ato futuro é uma decisão. Se eu estou, já falei, se estamos aqui é porque não decidimos estar em casa. Eu decido estar sentado ou eu decido estar em pé? Se eu decidi estar em pé é porque... Eu não decidir estar sentado. Então a vida é isso. É uma decisão em cima da outra. A nossa vida só se processa, só se desloca por meio de decisão. Bom, como a vida se desloca por meio de decisão, esta decisão se divide em dois grandes grupos... Eu só vivo o desenrolar da minha vida desde que eu desde que eu adquiro a capacidade de raciocínio, toda a minha vida é pautada em decisão. Nós estamos aqui nos Estados Unidos por uma decisão, sim ou não? Decidimos estar aqui. E se decidimos estar aqui, nós também decidimos não estar no Brasil. Bom, como a vida se desloca por meio de decisão... Essas, divisões, essas decisões se dividem em dois grupos. Eu estou dando essas explicações, mas daqui a pouco nós vamos trazer exemplos bíblicos. Essas decisões se dividem em dois grandes grupos decisões imediatistas o que é uma decisão imediatista? é aquilo que eu decido fazer agora por exemplo quero beber água isso é uma decisão é uma decisão imediatista é algo que eu decido e pratico na hora essa decisão imediatista eu tenho uma grande condição de acerto. Porque ela é na hora. Eu decido... Eu decido sair do culto agora. Eu levanto e saio. Se eu decidir, eu vou embora. Não tem nada de errado. Está tudo... Agora existem as decisões futurísticas... E quais são as decisões futurísticas? É a decisão que eu não tomo agora. Eu vou tomar daqui a cinco minutos, daqui a uma hora, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Toda a decisão que ela não é tomada naquele instante, toda a decisão que eu. A, 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 o agir desta decisão é para depois e pode ser daqui a cinco minutos. Essa decisão, ela é futurística. É esta decisão que pega muitas das vezes cada um de nós. Por quê? Porque nós não temos domínio, nós não temos controle sobre o amanhã, sobre o depois. Eu poderia dizer assim, daqui a dez minutos eu vou fazer tal coisa. Eu pergunto para vocês, essa tal coisa que eu vou fazer daqui a dez minutos, é 100% de certeza de eu poder fazer? Não é. Quantas coisas nós já planejamos... Quantas coisas nós decidimos fazer amanhã, depois, daqui uma semana, daqui um mês. E não conseguimos fazer. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Por quê? E na maioria das vezes não fazemos não é porque nós não queremos. É porque fugiu ao controle das nossas mãos. A coisa é tão séria. Está ali nove e Treze. 9,13 O nosso viver Ele se resume No agora O que eu posso decidir E o que eu posso fazer Com uma margem Muito grande de acerto É o que eu faço Agora Agora porque 9 e 13, 9, 10 já passou, sim ou não? Nós temos algum domínio para refazer algo que nós já fizemos há cinco minutos atrás? Ih, eu fiz algo errado há meia hora atrás. Eu posso modificar essa decisão? Não posso. O 920. Ele ainda não existe. 920 existe. A gente sabe o que, que vai acontecer daqui a 5, 10 minutos. Exatamente por causa disto, porque eu só eu sou tão limitado que a minha área de ação ela se resume em decidir o agora. Eu vou deitar ou eu não vou deitar? Deitei, aí eu não, não fiquei em pé. Mas se eu digo que no ano que vem... Eu vou trabalhar numa grande multinacional. Eu realmente tenho o controle disto? Eu posso tentar tudo. Então é exatamente como nós não temos o controle, como nós não podemos afirmar sobre as decisões futuras, as decisões futuras, elas não passam de delírio. É a gente delirando. E por isso, às vezes, nós nos decepcionamos. Porque nós até planejamos. E não tem problema nenhum planejar. Não tem problema nenhum planejar. O livro de Provérbios, capítulo 16 e o verso 1 A palavra de Deus diz. O coração do homem pode fazer planos. Você pode, deve fazer planos ser humano deve planejar a sua vida. Mas a resposta certa... Vem dos lábios de Deus. Ou a resposta certa dos lábios vem o Senhor. Agora entenda comigo. Se a resposta certa... Vem dos lábios de Deus sobre os planos que eu executei os planos que eu planejei se ele Deus vai me responder é porque eu é porque eu perguntei sim ou não a resposta resposta é algo que se dá a uma pergunta Senhor, eu pretendo fazer assim, 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 assim. O que, é que o Senhor me diz? Posso fazer? Sigo em frente? Faço assim como estou pensando? Ou o Senhor tem uma outra direção? E Ele, Deus, então, vai responder. Amém? Dito isto, esse povo põe aí Deuteronômio 8 a gente ler alguns versículos então o povo vai entrar em Canaã o primeiro o primeiro povo 3 milhões perto de 3 milhões de pessoas deu ruim para eles. Quiseram fazer as coisas mediante as suas vontades. Agora vai entrar o segundo povo, e aí Deus usa Moisés e diz lá: ó, todos os mandamentos que vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis. E possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. O que Deus está dizendo é o seguinte: toda a orientação, toda a orientação que eu passei para vocês, que eu vos dei, que eu vos ensinei, é para que vivais. entrar na terra de Canaã e nós vamos ver que terra que Deus vai dar porque meu querido quando eu coloco Deus na minha vida para conduzir os meus negócios vamos ver aqui o que que Deus vai fazer nós vamos ver mas ele está dizendo, ó, oh, eu estou colocando vocês nessa terra para que vocês vivam. Porque eu posso ter tudo isso que ele vai me dar lá em Canaã e não ter vida. A gente não conhece pessoas que têm tudo. Tudo que o ser humano gostaria de ter, eles têm. E não tem vida, não vive. Isso acontece ou não acontece? Então, que no ano de 2022, a gente procure seguir essas orientações de Deus. Está aqui, ó. Todos os mandamentos que vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Esse juramento foi feito lá atrás. Há quase ou mais de 500 anos atrás. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Está falando para essa segunda geração que ficou rodando os 40 anos e agora vai entrar na terra. A primeira já morreu, só, só sobraram dois. Te guiou no deserto estes 40 anos. Por que, que Deus os guiou no deserto 40 anos? E às vezes a gente sofre um pouquinho e não quer, reclama, é, 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 faz mimimi com Deus, mas olha, para quê? Para te humilhar. Quem está falando é Deus. Vou te levar para o deserto. Sabe para quê? Para te humilhar. Eu vi, pastor Jair, um homem sair daqui domingo com o um nariz em pé, porque conversou ali, acho que ele não gostou do que ouviu. Saiu assim. Eu falei, oh meu Deus, vai ter que ficar mais tempo no deserto. Às vezes é. Para te humilhar para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não, Deus por meio de Moisés, falando ao povo que vai herdar, vocês prestem atenção, o que esse povo vai herdar, mas Deus não está preocupado com isso não, Deus quer que eles vivam, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem... E é o que as pessoas menos estão preocupadas hoje. É com o que sai da boca de Deus. Está preocupado só com o pão. Só com o lazer. Só com o objeto. Só com aquilo que Deus chama de coisa. É a única coisa que move os nossos dias e os nossos corações. Mas Deus está dizendo: ó, oh, eu te deixei 40 anos no deserto, para você descobrir, aprender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Alô? Se alimenta da palavra de Deus. Quando o pastor diga, lê a Bíblia todo dia, lê a palavra todo dia, tenha contato com Deus todo dia, tenha intimidade com Deus, porque Deus, Ele quer te abençoar sim, mas sabe qual é a benção que Ele quer dar? A benção para que nós consigamos viver. As demais coisas vêm depois. Observa, Quase três milhões de pessoas. Do outro lado do rio está a promessa do Senhor. E Ele está orientando. Nunca se envelheceram a tua veste sobre ti. Nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Olha aí. A gente se preocupa com tanta coisa. E Deus está se preocupando com o quê? 40 anos a tua roupa não envelheceu. Foi crescendo e a roupa ia crescendo junto. Foi engordando e a roupa largava junto. A sandália dos pés não se gastaram. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus. Para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete. Presta bem atenção. Presta bem atenção no que Deus vai falar daqui para frente. Aliás, presta atenção em tudo. Se eles nascem lá no Egito. Escravo. Amassar barro maçabarro, fazedor de tijolo, mas Deus, Ele tem sempre o melhor, eu Senhor, sei o pensamento que tenho de vós, porque o Senhor teu Deus te mete numa terra, numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada, e nada e nada te faltará nela terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre hum. Deus dá água tem gado tem agricultura tem riquezas minerais Deus nos fornece tudo. O problema... É que a gente precisa estar íntimo dEle. Precisa estar falando com Ele. Precisamos nos esforçar para seguir as orientações dEle. Porque essas orientações é para que nós tenhamos vida. Vida. Porque as pessoas podem estar dentro de uma terra igualzinha a esta querendo morrer. Acontece isso. Na zona sul do Rio de Janeiro, e eu vou falar de um lugar onde eu conheço, zona sul do Rio de Janeiro é um dos metros quadrados mais caros da América do Sul. Lugar onde só mora magnata, gente que tem muita grana. E toda hora tem um maluco se jogando de cima do prédio, lá embaixo, morrendo. Você entra no apartamento do cara dá vinte vezes o tamanho desse templo ele tem cinco carros na garagem começando por BMW que é o mais barato e o outro é BMW WMD é o mais caro ele tem tudo só não tem vida querida igreja só quem dá vida é Deus O inimigo é tão sujo... É tão sujo... Que ele impregna o nosso coração de preocupações... Quando Deus está dizendo... Meu filho... Fica aqui comigo... Fica comigo, neném... Sou eu que sei... Você não tem capacidade de saber o que vai acontecer daqui a cinco minutos... Como é que você quer... Como é que você quer programar o um negócio para daqui a dois anos? Você pode pensar, programar, planejar? Pode, mas fica aqui comigo. E eu vou te dizer. Eu vou te mostrar o que serve o que não serve. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A sua empresa entrega ela nas mãos do Senhor para 2022. Entrega ela Senhor, fala com Deus todo dia Senhor, eu sou incapaz Eu sou incapaz De conduzir a minha empresa A minha empresa é tua Eu sou simplesmente um mordomo do Senhor Fala comigo, Senhor Gideão estava lá amassando trigo no lagar e daqui a pouco aparece o anjo do Senhor e diz... ô oh, varão valoroso. Ele falou que valoroso se... Estão matando o meu povo aí todo. Os midianitas pegam tudo que a gente produz. E Deus falou, não. É você que vai livrar... O meu povo, o povo de Israel, da mão dele. Aí ele falou, ah, sou eu? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova faz prova com Deus, Deus não fica aborrecido não, pegou um montinho de algodão, botou do lado de fora da porta, e falou, então está bem Senhor, se o Senhor está comigo, eu, eu tenho até medo, eu sou medroso, mas se o Senhor está comigo, eu vou, então faz o seguinte, nessa noite, tem esse, esse monte de algodão aqui, o sereno vai molhar, em volta do algodão todo, e o algodão vai amanhecer seco. Ele amanhece o dia, está lá o algodão sequinho. Só pode ser Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja? É que para molhar tudo e ali não. Mas ele ainda não estava... Estava satisfeito. Eu ainda continua com medo. Senhor, fala mais um pouquinho. Não fica aborrecido, não. Agora faz o seguinte. Eu vou botar outro... Novamente o algodão aqui. Agora faz o seguinte... O sereno vai molhar só o algodão e em volta vai ficar tudo seco. Aí no outro dia, exatamente, o algodão molhado e em volta seco. Ele falou: É, então não tem problema. Sabe por quê? Ele tinha medo, mas ele agora está na direção de Deus. E se ele está na direção de Deus, ele sabe que Deus vai à frente dele. Queridos, quem derruba os nossos exércitos, inimigos, nossos adversários... As dificuldades que se apresentam diante de nós... Quem derruba isso é Deus. A gente fica igual um maluco querendo resolver tudo... E Deus sentado diz, meu Deus do céu... Meu filho, é que Deus não é intrometido... Me convida aí para esse negócio... Eu tenho estratégias que você não conhece. Um dos atributos de Deus é a onisciência, Ele sabe tudo. E um dos aspectos da onisciência é a presciência. Deus sabe tudo, e sabe tudo antecipadamente, querido a dificuldade que nós temos de, nós não temos mais controle, nos cinco minutos que passou, não temos mais controle, passou, passou, e também não temos controle, nem domínio do que vai acontecer, daqui a cinco minutos, aí eu tenho um Deus, que, o que passou, o momento que eu estou, e o que vai acontecer, para ele, está acontecendo tudo agora, amém, é por isso que ele tem condições de nos orientar para amanhã, sabe por quê? O amanhã ele já conhece, ele já sabe onde nós vamos chegar, ele já sabe quando nós decidimos alguma coisa, ele sabe se essa decisão vai dar certo ou não, ele já sabe, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus, então que em 2022, nós entremos com essa perspectiva. Se apossar de Deus. Andar na direção de Deus. Viver segundo o que o coração de Deus tem para nós. Lá é o livro de 1 Reis, capítulo 13, do 1 ao 12. Anota aí, lê o que, que deu com o um homem que não seguiu a direção de Deus. Olha lá, o profeta velho conseguiu matar um profeta de Deus. Porque o profeta de Deus não seguiu a orientação e o conselho de Deus. Esse seria o exemplo que eu ia dar quando a gente não segue a orientação de Deus. Lê em casa, por favor. Romanos. Oh. Primeiro Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 13, do verso 1 ao 12. Mas para terminar, e agora é para terminar mesmo, eu quero falar rapidamente de uma passagem que está lá no, no livro de 2 Samuel, do verso 17 em diante. Presta bem atenção, igreja. Pega isso como uma palavra rema para você... Para você aplicar isso ao longo de 2022. Deus não nos trouxe aqui à toa. Deus já sabia, porque Ele é onisciente... Ele já sabia, cada um de nós... Ei, você está aqui porque Deus sabia... Que você precisava estar aqui para ouvir. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras... E as pratica... Assemelhá-lo-ei ao homem... Prudente, olha lá, no capítulo 1, perdão, capítulo 5, oh, é, capítulo 5 e o verso 17: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, Davi foi ungido rei sobre todo Israel. Seis anos e meio ele tinha sido rei só sobre Hebron. e agora sobre todo Israel. Os filisteus que os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus, quanto dos filisteus? Todos. Subiram em busca de Davi. O que ouvindo Davi desceu a fortaleza. Davi, mesmo antes de ser rei sobre Hebron, Davi já tinha experiências de guerra. Davi era condutor de um, ele tinha um pequeno exército lá de 400 homens ele já tinha lutado várias lutas, ele não era um inexperiente, ele não era um neófito diante de guerra, e às vezes nós não detemos nem as experiências que Davi tinha, e a gente quer resolver a coisa, Davi é um lutador de guerra, é um homem preparado para a guerra, tanto que a história diz que em todas as guerras que Davi participou, ele não perdeu nenhuma, mas aí ele foi ungido rei, os filisteus sabem disso, sobem para atacá-lo, segundo livros extras bíblicos, diz que a terra ficou coberta de filisteus igual grama. Davi com toda a sua experiência, com todo o seu domínio sobre a arte da guerra, o que é que ele fez? O que foi que ele fez? Desceu, não esquece essa palavra para o ano de 2022 não, desce o qual área da minha vida que não está encaixando não está dando certo eu vou para lá, venho para cá vou para frente, venho para trás mas o negócio não encaixa o que é que eu tenho que fazer? a palavra está ali desce, desce desce a presença do Senhor o Senhor tem novidade de vida para nos transmitir para o ano de 2022. Mas é necessário descer. Desceu a fortaleza. O próximo. E os filisteus vieram. E se estenderam. Pelo vale dos refains. Era muito filisteus. Segue por favor. Olha aí ó isso aí é para nós, para 2022, está ruim, deu ruim, está enrolado, o que você quer para o ano de 2022? Não pede só coisa material não, tá? pastor, pastor, Pablo já falou aqui, só pedir, 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 não, adora, 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 senhor tu és lindo lindo, lindo lindo és glória glória eu te dou e Davi consultou o senhor dizendo subirei contra os filisteus talvez se fosse eu pastorzinho de meia tigela ah, já sou pastor há tantos anos. <risos> Isso aqui, deixa comigo que eu resolvo. Aí quebrava a cara. Depois que quebra a cara, a gente vem igual com, aquele, com a cara daquele cachorrinho que cai da mudança. Já viu que e deu ruim. Deu ruim, vai dar ruim. E vai continuar dando ruim. Para 2020, pede para ser batizado com o Espírito Santo. Pede para Deus te dar dons. Senhor, me dá o dom de cura. Mas não pede o dom de cura... Para ficar no McDonald's todo dia comendo hambúrguer. Não. Dom de cura é para ir ali... ó, um hospital aqui... ó, Câncer de criança. 25 minutos, meia hora daqui... É para ir lá e orar pelas crianças. Certo? É dando... É dando... A gente fica querendo que Deus acerte um monte de coisa na nossa vida que não está legal. Mas o que a gente está dando para Deus? Eu fui pregar, eu era presbítero, fui pregar numa, numa, numa igreja, assembleia de Deus. E lá eu, eu conheci a, a esposa do pastor. E ela contou o problema. Uma filha com 18 anos... Nascida e criada dentro da igreja Aos 18 anos Envolvida lá com as amigas da, 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 da escola secular Aos 18 anos saiu de casa Foi ser funqueira, Funk A garota sai da igreja Vocês nunca ouviram não? Ou só eu que já escutei isso? A menina, 18 anos, nasceu com, com, com 40 dias, foi apresentada ao senhor, saiu da igreja. Foi embora. Saiu de casa, largou pai, largou mãe, largou todo mundo. E esse casal de pastores tinha um filho com 20 e poucos anos que estava lá na igreja, 25, sei lá. Eles moravam numa casa que do outro lado da rua onde eles moravam tinha um clube onde de sexta para sábado, sábado para domingo, e um pedaço do domingo, tinha baile. E aquele enchia de jovem. E a, a mãe da menina que foi embora, a pastora, todas as noites ela ficava na, 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 na sala da casa dela, orando, pedindo a Deus para trazer a filha dela de volta. E essa oração é legítima. Não, não é contrário a orar, não. E estava lá, e estava lá. Só que de vez em quando ela olhava da.. Olhava pela fresta da janela e via lá na rua casal, é, 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 rapazes e moças lá, namorando, mantendo relações sexuais no poste. Menina que na mesma noite transava com duas, três, dois, três, cinco. E ela olhando aquilo e... Escandalizada. E orando pela filha dela. E vinha, dobrava o joelho e chorava. Senhor, minha filha, minha filha, minha filha. Até que um dia o Espírito Santo falou com ela. Olha, minha filha. A sua oração é legítima. E nós estamos trabalhando. Mas... Esses jovens que estão aí fora na calçada, se relacionando sexualmente, usando drogas, o meu filho Jesus morreu por eles também. E você tem palavra de vida para eles. Sai da tua casa, vai lá e fala. Evangeliza eles. Ela, hum, a ficha caiu. Aí o ministério que ela tomou para si. Todo dia, meia-noite, ela saía. Tinha baile ou não, mas sempre tinha alguns jovens por ali. Ela começou a evangelizar. Dava o endereço da igreja de dela, mas dizia, olha, se você não quiser ir lá, não tem problema, mas procura uma igreja. E ó, um monte de jovem apareceu lá na igreja dela e outros jovens teve contato com ela dizendo, ó, oh, eu estou congregando em tal igreja, assim, 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 assim só precisava isso para Deus trabalhar no coração daqueles jovens perdidos e passou aí quase um ano depois disto um dia um domingo sete horas da noite vai começar o culto todo mundo orando daqui a pouco quem é que chega na porta da igreja a filha vestida toda esmulambada Estava vestida na moda, né? toda rasgada. é assim, a moda. Toda espedaçada. Aquela carne que o, o cachorro comeu os pedaços. Chegou lá, parou na entrada da porta da igreja. O pai, no púlpito, perdeu a voz. Aí olharam para trás. A mãe correu, se abraçou com a filha. E a filha disse, mãe... Voltei voltei do lugar Onde eu nunca Deveria Ter saído A senhora me aceita de volta E a mãe Como o pai do filho pródigo Deu um beijo na face da filha E disse Vem minha filha Vem porque a casa é tua Aí foi um uma explosão a igreja, os dons ministeriais fluíram e a menina, mais tarde, passou a ser uma missionária, missionária de jovens. Porque Deus permite, até que a gente tenha experiências negativas, para que depois nós tenhamos conteúdo para dizer para alguém, a gente, às vezes, não sabe por que está passando por um momento difícil. Meu casamento está uma desgraça. O casamento da pastora já foi uma desgraça. Já foi uma desgraça o casamento dela. Mas ela não saiu da presença de Deus. E hoje, o ministério dela é aconselhar famílias quantas famílias, quantas, é que a gente não fala nada para ninguém, porque ninguém precisa saber de nada, mas quantas famílias, quantas famílias já foram restauradas, pela instrumentalidade, da vida da pastora, mas para a gente ir embora, eu falei que ia passar um pouquinho, e Davi consultou o Senhor dizendo, subirei contra os filhos teus, Davi orando ao Senhor, Entregar Moás nas minhas mãos, e disse o Senhor a Davi, a orientação de Deus, orientação, direção de Deus para a vida de Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Seguinte, por favor. E então veio Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali, Davi, e disse, rompeu o Senhor, meus inimigos, diante de mim, como quem rompe águas, por isso, chamou o nome daquele lugar, Baal-Perazim, e deixaram ali, os seus ídolos, e Davi, e os seus homens, os tomaram, e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelos vales dos Refaíns. Antes Davi, quando tem essa vitória, ele fez igual Moisés, transferiu a vitória para Deus. E os filisteus ah, e Davi consultou ao Senhor, ao qual, ah, de novo, o, os filisteus vão, vão voltar fugiram e vão voltar, e Davi consultou o Senhor, o qual disse, não subirás, olha bem, se eu sou um homem, que detém a arte da guerra, já fui para a primeira guerra, falei com o Senhor, o Senhor mandou eu ir, agora os inimigos voltam, eu tenho que falar com Deus novamente? tem, e Davi consultou o Senhor. Eles voltaram, o qual disse: Não subirás. Primeira vez Deus mandou isso, sim ou não? O problema é esse: Que às vezes a gente quer fazer tudo replicando. Não subirás, mas rodearás por detrás deles e virás a ele por defronte das amoreiras. E há de ser que ouvindo um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras então te apressarás porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus eu vou parar aqui tá você entendeu a mensagem? você entendeu? deixa ela morar no teu coração eu ia falar de eu teria ali para falar de Abraão e Ló, o que segue e o que não segue. Eu teria o, o exemplo negativo de não, não seguir as orientações de Deus, a direção de Deus, do profeta de Deus que, esquecendo toda a orientação que recebeu de Deus, deu ouvido ao profeta velho. Cuidado com o profeta velho, tá? O profeta velho sabe de tudo, ele tem o domínio de tudo, ele sabe tudo, é, é ele e ele é quem. Esse é o profeta velho. O profeta de Deus, ele está sempre necessitando da orientação de Deus, Deus, amém?